0: 全体無数用中が涙皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です新しい月になりました年度末の3月です私は今年度の色々な舞台や事業の報告書作業が過強を迎えております常識的な時間は電話のやり取りなんですがそれ以外はメールでやり取りをすることが多くなっていますそうすると相手が早起きさんなのかそれとも夜型なのかというのがよくわかりますね朝の4時ぐらいにメールを返してくる方もいらっしゃいますし私のように夜型で深夜0時を過ぎてからやっとエンジンがかかってくるというような方もいらっしゃいますが、えー、まあ体を大切にしながら年度末をみんなで乗り切りましょうさあ沖縄ら新聞今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は琉球新報社常務取締役の松本剛さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんです松本さんは1965年生まれ那覇市のご出身です1989年に琉球新報社に入社社会部、警察、司法担当二度の政経部、基地担当などを経て2020年6月に編集局長そして2022年6月からは常務取締役を務めていらっしゃいます今回は松本さんに復帰後の県知事や県政について振り返りながら今年6月に行われる県議選についてそのポイントや期待することなどを伺いましたそれではどうぞ。
1: 沖縄のこれから議論していきたいと思います。琉球新報から今日は松本さんが来ていただきました、はいあまはい。ありがとうございます。大変忙しい田舎をいやいやあの<笑>出張の合間を縫ってきていただきました。はい、我が沖縄県政まあ52年になってや長兵さん西名淳二さんというあの時代があった。うん、まあ捕獲という言葉があるからですよな。大田正秀さん稲荷根慶一さんという時代も過ごしました、はい。この辺から我々は世の中に関わっていましたね。うん、世代としては、うん、中居間さんと。小名木さんと、うん、玉木デニーさんは1気ずつあの、まあ、デニーさんは2期目に入ったけど
2: こういう<笑>解雇しましょう、まあ沖縄という27年間アメリカに差し出された琉球政府時代を経験をした沖縄の複雑な県民感情の中で保守、うん核心の対決がずっと構成続いたとはいえ、ですね八原さん、西銘さん、太田さん、稲村さん、中山さん、小長さん、玉城さん、で日知事も、やっぱりヤマトとどう向き合うのか、中央政府とどう向き合うかっていうことに常に苦悩しながら、県政運営をしてきたということじゃないかと、それがやはりあの基地を受け入れたり、日本の国防政策の支えになるような沖縄県でありたいというような、保守側に世論が揺れたり。いやもうこれ以上基地の負担はだめなんだということで、毅然とした姿勢を示すことで、県民世論もやはりそういう振り幅がかなりあったという中で、苦悩しながら県政運営してきたのがこの知事の皆さんじゃないかなと、うん、その意味ではあのもう少し言いますと、まあ、ちょっと西銘さんの時の私、担当記者ではなかったですけれども、沖縄県の核性能、南東領という量の立て直しをしたのが西銘さん。もうボロボロの漁を当時バブルの1988年頃に13億円がつく土地を売り払うというのは県の方針だったけれども沖縄は貧しい学生が東京で拠点にする漁がないと沖縄の将来の人材が育てられないからということで政治判断で西部さんが建て替えをした南東漁からそれ以来もう何千人も学生でその一期生が私ですしのその時西部さんがおっしゃったのは漁に来て初めてしたし南東部の学生は我が二種目憲政を徹底的に批判をする論壇を琉球新報沖縄タイムス書きなさいと権力を批判する能力を培うの学生諸君の仕事。学びだと西目県政をどんどん違反することを新聞に投書しなさいということを言う、まあ、保守の県政で自分がこの寮を立ててあげたからもう恩に着せるようなことを一つも言わなかった、まあ、そういうやっぱりあの土寮の座った保守の政治家っていうものも沖縄にはやはり知事として保守のドンとしてやはりいたと、まあ、そういう歴史も踏まえつつこの点からするとここ最近の国会議員県議員の皆さんもどうも中央のマッチョの政権に迎合する沖縄の立場というものを保守の立場からもっと主張するような県議の中にもそういう方々が何人もいましたけどもどんどんどんどん少なくなってはいわしないかとこれがその沖縄の政治のダイナミズムというか捕獲対決の構図やれたけれども今は捕獲で割り切れたところがあるかもしれないけれども沖縄のやはり世論、県民がいろんなことを考える、政治家の言葉で、そういうものを引き出して。考えさせて、どういうこと、移すという力が。うん、オール大きな保守も弱っていないかというところを、ちょっと感じます、うんうん。知事の編成を見ながら、そういうことを感じるわけですが
1: 、はい。まあ、日本の政治、地方の政治見てもね、政治家の力がこうなってきたかというんで。沖縄だけに言える話じゃないんだけれども、うん、確かに県議会というのは。立法院だったわけですからね、うんえー、なので今でも県議会というのは他府県では個室はないけども沖縄県議会議員だけ個室があるっていう話をよく出てきますよね,すね立法院時代の名残ですね、うん、なのでそういう仕事してもらおうじゃないかとこういう話ですか、ね、ら
2: あのもう一つ言うと、うん、我々沖縄の新聞メディアの大きな反省でもありますけど立法院時代に国政選挙県知事選挙主席選挙8割以上の投票率が当たり前だったのに。うん今は参院選挙で 523% 全国最低とかもうそういう投票率になっていること自体沖縄の主権者が意思表示を選挙でしなくなっているっていう、まあ、ここもですね非常にやはりあの投票率が下がると沖縄の人たちも諦めたんじゃないかとか関心が薄られてるんじゃないかというふうに決めてかかりたい本土の政治家や霞が関の官僚や、まあ、在京大手メディアのそういう人たちからすると。あんだけ辺野古反対してるって見れるけど、とりあえずこれっぽっちじゃないかという形になってしまうという。まあ、ある意味と少し悪循環が続いてるかなと。すごく私もあの
1: まあ、学生諸君、若い人たちの投票率というものがものすごく危機的ですね。心配。今年は6月に県議会議員選挙が待っていると、どんな意味を持ってどういうことを期待して、うん、県民としてあのその時期を迎えるべきなのか？松本さん、県議選のポイントを、はい、期待
2: すると、はいうん。今回の6月の県議選は、まあお正月にね、地元人氏はこういう形で県議選の特集をして。うんうんこれだけ全員の顔写真とそれから衆参国政もどうなるかということも含めて、まあ、2ページの特集をするのが、まあ、沖縄の新聞の特徴だと思いますであのそれけ注目されてるでやっぱりあの顔ぶれを見ているととにかく一定程度当選が見込めるような基盤があるような人たちでないと出てはいけないということのたが外れていい意味いい形でたかが外れてやっぱり政策を実現したいこの地域づくりの中でこういう役割を果たしたいという志を持っていまた勉強も重ねて力を持った人たちが手を挙げ始めてるといで女性候補が大きく増える傾向にあるし若返りが図られるという点では例えば地域の自治会活動とか、まあ、もう少し言うと PTA とかそういうどちらかというと保守系の時間のある経営者の皆さんが地域で培った長い時間が選挙に生きるという形の部分から少し沖縄が違った形のこれをやりたいからこういう基盤でこういう経営者としてこれを政治の場に生かしたい新しい政策経済観を持った人たちが出てくる転機、うんうん、になるような、まあ、県議選になる可能性が出てきたかなとでなってほしいと思いますし地域活動を熱心にやっている皆さんの即時からもり、うんうん、あれないところがあるのでこれまでにない読みづらいなかなかメディア泣かせの情勢が続く。うんうん、もうう一つ言うと玉城知事の中間評価も問われることなので辺野古の問題が非常にもう国のやりたい放題のような、まあ、どちらかと裁判所まで政治化している形で県の主張が全く受け入れられないという中で県民がどういう形で玉城県政を中間評価するのかということも一生児に入ってくるので、まあ、ここが一つ若返りそれから玉城県政の中間評価で辺野古の問題はもう一方的に国がやりたい放題やってるんで諦めという形にするのか、いや、何にくそと、それではいけないよなという形で東洋行動に沖縄の県民が県議選を返して託すのか、ここが問われてくる重要な選挙だと思います
1: 。まあ、新旧若い人も含めて大変期待できる選挙になりそうだということを期待も込めて受け入れましょうねあの視聴者の皆さんにそういう共有していきましょう、はい、一方でその玉城憲政2期目の中間評価であるわけですよね玉城憲政この1年と言っていいかな、まあ、行政的な不手際みたいなことがありましたね県駐車場に PFOS のものを話、はい、それをちゃんと公表もできていなかった補助金申請の手続きミスがあったこれやっぱり県の行政の仕組み大丈夫かと心配もなったぐらいそれを含めた評価どうなさってお
2: られるはい。るの補助金の問題とかピーオスの問題は、うん、例えばこれ県政でなくて市町村レベルになるともう首長になってる姿勢にとっては致命傷になりかねないような問題だと思うんです、うんうん、ただやっぱり辺野古の問題とか自衛隊配備の問題とかで日々米軍が訓練をどんどん増強しているという基地問題の大きな動きに比すると小さな問題ではないけれども埋没してしまってというところで玉城県政のものすごい大きな失点にはなっていないと、うん、ただこれは選挙で繰り返しやはりその野党勢力からは批判もされるでしょうし党の県議の側もこれをこういうやはり行政を立て直していくという点でも与党がしっかりしないといけないということもどれだけ変異戦で言えるのかというかと思いますでもやはり基地問題に大きな比重を取らざるを得ない県政運営が続いてきたけれども例えば大田県政の中で国際都市形成構想のような壮大な構想があって、うん、で国と対峙をする吉本さんという切れ者の副知事がいて沖縄の未来はこうするんだということの、まあ、ある程度の方向性みたいな像があった。でそので昼がって田貫県政2期目の中間点に来てこういう県にするんだというその基地問題と重い問題があるけれども自衛隊も含めてきな臭さが増しているがだけどその先にはこういうその沖縄戦火に巻き込まれない。ことは絶対担保としつつじゃあ将来の沖縄はこうやって明るい未来が開けるんだというその経済の施策を含めたそのビジョンを立てるというところが今やはりあの長い県政の知事の歴史を見てみるとこれが少しあの薄いのじゃないかなとそういう点であの本当に副知事や政策通の政策マンが多摩県政の中で新しく国に制度や国を緊張するような大きなビジョンを立てられるようなことができるのかそうしないと沖縄県組安市ということでなかなか沖縄に目を向けない目を向けさせられるのは目を見張るようなやはり沖縄の将来構想を立てられることができるのかどうかっていうことがですね玉置県政の今後の残り人気の重要な要素じゃないかなと今のままでは非常に手術もりでかなりオール沖縄勢力も押し込まれるような形で個人的な人気は非常に高くて、いろいろなパーソニックの歴史があって、やっぱりデインさん強いんでしょうって本土の方がよく聞かれますけれども、メディア人からも聞かれますけれども、決してそうではないと、やっぱりどれだけビジョンをしっかりの積み出すことができるのかというところに、多分憲政の今後のプチが左右されるんじゃないかなという感じがします。発信力は
1: ある、まあ、パーソナリティですからね、はい、本当にそのビジョンがこう固まっていってあの、まあ、多分ご本人出にちに本人に言わせれば、まあ、あるんだというふうにおっしゃるでしょうけども県民に伝わり方としては弱いんだとこれはあの認めざるを得ないですねビジョンど,どこに向かってるということは、ね、分かりにくいですよねあの、うん
2: 、子どもに特化した部を作るあるそういうやはりあの県民の生活の目線に寄るそう,いうようなところも手は打ってるとだったらそこをもっとはやはり人事も含めてどう輝かせていくのかとか。日々の県政の動だできはできることも少しもっとできるんじゃないかなというようなことをよく知事を支持する人たちからも批判する人たちからも聞こえてくるので、そういうあの日々の県政運営ともう一つはやっぱり将来構想をどう立てるのかっていうもっといろんなことがあるんじゃないかと思うんです、ね、それは語って
1: ほしいなと思うなあの最後の質問になります。え、うん、2026年には我々の眼前にその修理場の整電がまた復元されてと焼けてしまったのはあれ僕は平成の修理城だった。あれがどういうメッセージだったかは復帰をして、うん日本という形の中の沖縄だということの形をこう発信したんだろうなと僕は思っている日本国民がみんな見に来るような、うん、令和の首里城というのはどういうメッセージを沖縄から外に向かうんでしょうねと、うん、どういうことを期待しましょうか、まあ、これ県政ともつながる話だし我が沖縄の向かう道みたいな話。押してていいいいただいてもいいんですけど
2: 私は首里城から8 0 0ルぐらいの半田側の丘の上で焼け落ちるのを2時間ずっと見てましたけれども
1: 、うん、僕はね北中薄杵の山の上から見てたけど見えるんだよな焼けたの
2: 本当にあのなか苦しかったな衝撃でしたけれどもその本土と沖縄の歴史の中でこの首里城が焼け落ちたことは何らかの意味が出てくるんだろうとそれが2026年の復元になる時に先ほどの話しとちょっと重なりますけれども。単なる首里城が焼け落ちた首里城が新しくなって防火設備も充実してもう二度とああいう火災に遭わないような記念の世界遺産がもう一回復元出てくるというだけでとどまらない首里城が復元されることの政治的経済的そして沖縄が生きていくこういう形で沖縄が将来展望していくんだっていうものの一億に首里城の復元があると。そういうメッセージを沖縄県が出せるのかそして沖縄県民が出せるのかで観光業界が出せるのかジャングリアができていろいろな形で沖縄の観光の,その基盤としてインバウンドを呼び込むようなものが広がっていくと思いますけどもじゃあその中で首里城がどういう役割を本当に果たすのかそれプラスやっぱり32軍号の復元が一いでできるという時に沖縄の歴史を学び戦争は二度と起こしてはいけないんだっていう34年の地下壕でそれを学べることが首城のあのエリアでできることの意義をどう沖縄が作り積み上げていくのかということは非常にあのやはり歴史をつなぐで未来につなぐでその中での首里城の復元がどう,いう意味を持たせるのかっていうのはとても我々行政にとっても経済界にとっても我々個々の県民にうちのうちにとっても大事なことだと思
1: います,、うん、一人一人ですね。その秋は、その年も二年後ですけどね、知事選挙の年なんですよね。そうです
2: ね。い
1: ろんな意味を持ちます
2: な。そうですね。州長の復元と知事選をある意味でいうと、沖縄からのメッセージとして大和が受け止めるでしょうね。え、はい、二千二十
1: 四年沖縄社会と政治であります。<笑>学生と議論する。時には、うん、こういう社会や政治にどれだけ関心を持つかということが大事なんだという話をまああの我々大人世代はどう伝えきれるかだと思っています、えー、今日の番組がそういうことに、えー、役に立てたら幸いですいろいお付き合いいただきありがとうございましたはい、ありがとうございました
0: 冒頭は南東梁のお話がありましたが、そうですか。松本さんは南東梁の建て替え後の1期生だったんですね。えー、尽力された西目知事ご自身が、ちゃんと西目県政を、まあ、権力を批判する、批評する能力をつけろよとこう学生たちに葉っぱをかけたというお話、胸を打ちますね。えー、だからこそこう、ここ最近の権力に迎合するような政治家が増えたこと、そしてそれを見ているからでしょうか、投票率の低さを憂えていらっしゃいました。沖縄は基地問題という大きな問題を抱えているからこそ、日々の生活、そしてその後、沖縄はどういうところに向かっていくのかというビジョンをしっかり立てること、そしてそれをみんなで共有すること、同じ地図を見ながら歩いていけるかどうか、しっかりとしたビジョンを私たちに示せるかどうかが、リーダーたちに求められていますよね。今年の県議選そして2026年の首里城の復元や知事選に関してシャープにそして示唆に富んだお話でした島田さんは「松本さんと話していて今日的な社会課題の対応にジャーナリストの役割の大きさを改めて感じました」と話していました今週の「レッキオスラウンジは」は琉球新報社常務取締役の松本剛さんと島田克也さんのおしゃべりでした来週のレキオスラウンジには沖縄県ワシントン事務所所長の中里和之さんをお迎えする予定です。お楽しみに。ののりコーナーナです。今日は国立劇場沖縄3月の舞台公演の中から3月16日、17日に行われます組踊り歌劇傑作戦のご案内です。会場20周年を迎えた国立劇場沖縄では、会場20周年記念公演を開催中ですが、その結びとして、組踊りと歌劇を組み合わせた豪華な内容で2日間にわたってお届けいたします。3月16日土曜日は親子の絆や人情を美しく描いた組踊り花植いの縁そしてひれんものの代表的な作品として人気の高い歌劇トゥマイアーカーを上演いたします沖縄のロミオとジュリエットとも言われていますそして17日日曜日は玉津区長くんの五番の中でも人気の高い組踊り終身金入りと多くの過劇を生み出したイラハイン基地の名作の中から薬師堂を上演いたします。今をときめく演者の皆さんの共演もぜひお楽しみください。チケットは一般の方が4200円、友の会の会員の方は3360円、そして16日、17日2日間の投資券がありまして、こちらは一般料金から 25% の割引となっています。インターネットで購入か。えー、二日間の投資券は6300円となっています、えー。その他、学生割やエコノミー割、障害者の方への割引もあります。詳しくは、国立劇場沖縄チケットカウンター 098-871-3350。ゼロ九八八七一の三三五ゼロ番へお問い合わせください。ウェブチケットも購入できますし、それから県内の各プレイガイドでもチケット発売中です。詳しくは国立劇場沖縄のホームページでご確認ください。めぐみのあさぎだいりのコーナーでした。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中です。さらに Spotify、Amazon Music、Google Podcast にも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービル、そろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週